0: タネラジ。どうも、オレンジです
1: 。最近の楽しみは、BS 松竹東急の大江戸総査も杉良太郎編です。ポンです
0: 。世の中全部歌にしよう、タネラジ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドラマ語り。ドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことを語っております。今回は2022年春ドラマを振り返る第1弾でございます。はい。ということでだいたい四半期ごとですね、一つのドラマのクールが終わったタイミングで毎回振り返る形で、えー、ドラマ語りやっておりますが、今回はね、だいたい4月ぐらいですかね、2022年4月ぐらいから始まっているドラマが、だいたい終わったというところで、えー、前半、パート1では、す、え、で、ー、に最終回を迎えている作品について振り返り、で後半、パート2ーまた別の機会にやるんですけど、そこでは、えー、まだちょっと続いているようなドラマを扱っていきたいなと思っております。はいでは、まずですね、えー、振り返りの作品についていくと、もう、えっ、ー、と、別の機会ですね、ドラマ語りで2、3週間くらい前かな、がっつり語ったので、えっ、ー、と、ここでは特にお触れませんが、17歳の帝国ね、まあ、前後話ですか。まあ、こちらについては、二人ともかなりハマったところではあり、最近もね、また再放送を深夜にまとめてやって、ちょっと話題にもなっていたりしましたけれども、えー、実験投資を舞台にした青春 SF と政治について描くドラマというところで、えー、と脚本、スタッフ、キャスト含めていろいろと、ほ、まあ、他のね、週刊フジテレビ批評とかでもなんか評価されてたりしましたね、いろんなところで語られてる作品なので、今日は触れませんが、個人的にはあのー、この木で一番ハマったドラマが17歳の帝国だったなという感じではあります
1: 音楽も良かったって、大西さん言ってましたよね。はい
0: 音楽もすごく良かったですね。単純にこう、なんだろう。あの、話題になってる人だけじゃなくって、新しい人をちゃんと発掘してきたっていうのが、すごい。まあもちろん、あの、界隈では有名な人ではあるトマググさんとかをちゃんと起用してきたってところも含めて素晴らしいなと思っていたりします。で、あと、えっと、僕が同じぐらいハマったので言うと、東京バイスというですね、ワウワウプライムでやっていたドラマですね。ワウワウとアメリカの映像配信サービス、HBO Max が共同制作するオリジナルドラマということで、まあ、あの、ものすごいクオリティの高い、まあ、チェルノブイリとかね、作ってるところですからね、HBO って。まあ、それを、そういうクオリティの高い、えー、制作人で、えー、日本の1990年代の東京っていうものを映し出して、しっかり東京でもロケをして、えー、背景の交渉とかも多分のものすごく重ねた上で作っているドラマだったがゆえに、まあ、あのー、すべてのドラマが僕は真似すべき日本描写というか、どこよりも、こう、その当時の日本の、どの映画よりも、日本映画よりも、ちゃんとそれを作、1990年代の東京っていうのを作ろうとしてるんじゃないかな、みたいなところで言うと、なんか一つのロールモデル、モデルケースになってくる作品になってくる。まあもちろん、めちゃくちゃ金はかかってるんだろうけれども、そこら辺は真似できたらいいな、っていうところもありますし、あとは、ま、物語としては、えっと、大手新聞社の警察担当となったアメリカ人記者っていう、ま、ジェイクというね、えウエストサイドストーリーでも主演したアンセルエル・ゴートですよ。が主演して、まあ、あの、その記者の活動として、ヤクザの世界とか、いろいろとアンダーグラウンドの世界に入り込んでいく話だったりするので、その、えー、警察とか、日本におけるかつての警察、まあ今も続いているものだと思います。あとは暴力団、ヤクザという存在の、ちゃんとした、こう、描き方。まあ、あのー、新聞社にいる人間だからこそ、そのメディアに対する批評であるとか。ヤクザとか警察とかっていうものに対する批評とか、そういうところとしても、あの、よく、描けられ、描かれている。あ、こういう問題もあるよね。こういうやばいところもあったよね。そして今もそれが続いていることだよね。っていうことを、こう、改めて外側の目線から気づかせてくれる作品でもあったので、そこら辺も含めてよくできている作品だし、みんな演技がとにかくすごい。まあ、うん。とにかく演出力なのかわからないけど、普段は演技が下手なんじゃないかなと思っている人も演技がすごいっていうところがあるんで<笑>、はい、ちなみに、これ、シーズン1で完結するかなと思ったら、全然完結しなかったっていうか、まだ始まってもいないぐらいのとこ
1: ろなので。ああそういういパターンですね
0: 、うん、これからですね、これからシーズン2はもう、あのー、決まっているので、また改めて、ワウワウでもやるんじゃないかなと
1: 思います続きが気になる感じだ
0: そうですね、楽しみに待ちたい、まあ、物によってはね、制作費の都合とかで途中で頓んだするケースもなくはないので、ちょっとそこら辺は不安ではあるんですが、まだまだこれからはあのストーリーとしては始まるところみたいですね、原作との比較でいうと。うんうんで、えー、続いて、えー、クロステール、探偵教室。これちょっと早いタイミングでね、もう終了してましたけど。えー、東海テレビ制作かなあのー、土曜日の11時40分フジテレビという枠でやっておりました。八、えー、やつひろゆきが原作曲本まあ、あの、半沢直樹とかの人ですね。が、手、えー、大手掛け、えー、鈴鹿王子が主演を務める探偵ドラマ、借金を残して失踪した父親を探すため、えー、入学した探偵学校を舞台に探偵の卵たちの成長を描くと。で、まあ、探偵学校っていう舞台だったりするので、その探偵ものを、まあ毎回何らかのケース、探偵学校における、えー、まあ試験としてのね、こういうふうに探偵っていうのを勉強してってねっていうのと、プラス実際の事件を解決していくっていうプロセスが描かれていくんですけど、そうしたなんか、一回一回のこう謎解きの、えー、探偵ものみたいなところの楽しみ方だけではなくって、探偵学校という場所だからこそのいろんな世代の人たちが集まる。おじいちゃんも集まるし、すごい若い人も集まるしみたいな、そういう人人たちがまとまってのチームとして、まあ、他世代の青春物語みたいなところでもすごくいいドラマでしたし。あと、まあ、あの、メンバー一人一人のね、問題みたいなのが、ま、ある、まあ、探偵学校に入学する理由みたいなものが、家庭環境とかの問題に起因していたりするんだけれども、そういうものを、まあ、よくあるね、チームの中で一人一人の問題を解決していくみたいなプロセスは辿っていくんだけれども、そのプロセス自体が結構ちゃんと描かれているというか、人間描写としてちゃんと描かれているなと思ったので、そこら辺も含めて、え、プロセスを楽しみつつ最後まで、こう気持ちが持続するような作品でもあったので僕はこれもあのー、シーズン2ぜひやってほしいこのままこのメンバーのさらに行き着く先みたいなものは見てみたいなと思ったので,でそれも含めて楽しみにしているところでございますポさん、うん、これってちょっとは見たクロステイルって
1: チラッとは見ましたけどねなんかフジテレビ批評であの強く紹介されてたのは記憶してますけど、はいはいまあ、ちょっとごめんなさい今期はね俺があの早々に夏バテしてたんであまり見れてないんですけど、うん、まあ面白そうな感じはありましたよね,ね、はい、僕も後,
0: 後追いで全部 u ユ n e x スとかなんかで見てっていうところからやってたので最初は全然注目してなかったんですけど、うん、あやっぱ東海テレビの枠すげえなっていう、えー、東海テレビ今やってる枠もすすごいですから
1: ね大人のドドラはいいものが多いよね<笑>うん、外し
0: てないなっていう。うん、これはちょっとちゃんと、こうなんか、見ていかないとなと思わされたところでございます。で、続いて、えっと、これは話題作ですかね。マイファミリー TBS 日曜9時というところで、ア、えースジを説明する人生最悪の事態に見守られた家族の姿を描くノンストップファミリーエンターテインメントと。主人公はゲーム会社の社長で、プライベートでは妻と小学生の娘を持つ父親でもある。そんな一見幸せそうに見える家族の日常は、娘が誘拐されたことで一変するというところである。うんなんかまあ、誘拐事件から始まるストーリーで、なんか序盤でその誘拐事件が一回解決したように見えたので、ああ、もうこれで終わりなのかな、みたいな、あれどういう風になってくるんだろうと思っていたら、その誘拐事件っていうのがどん,どんどんどん連鎖していく話だったりして、その、あの、構造というか、なんか一体これはどこに行き着くのかしら、みたいな、こう最後まで見せ続けようとするミステリー要素みたいなところを結構楽しんでみれて、この日曜9時という半沢直樹あたりから始まっている豪華キャストとなんか異色の配役みたいなものを組み合わせた、あの、総合的な、なんていうんだろうな、まあ楽しませようとする姿勢みたいなものは、もうすごく伝わってくるドラマであったし、実際問題結構僕はそこは楽しんでいたところはあったんですけど、まあ、マイファミリーってタイトルの通り、その家族愛っていうか家族の関係みたいなものが、えー、キーというか物語としてのキモだったのかなと思う。いろんな家族が出てくるんですけど、そういうところが肝になってくるように描こうとしていったと思うんだけど、僕はそこはなんかすごく<笑>、なんか浅い家族関係みたいなものになってしまってまあ、いろんなね、登場人物が出てきたがゆえにだと思うんですけど、そこら辺の描写なんか弱かったし、なんか、子役とかもこうパッと目立つような感じがなかったな、みたいなところで言うとどうなんだろうな、というふうに思っているところではあります。これってポンさんってちょっと見てますゼロ秒ですね。ゼロ秒ですか
1: 。いやでもこんなに話題作でもゼロ秒ってあるんだなと思って嬉しくなってますよ。OK <笑><笑>で
0: す OK です。了解しました。はい。というところで、えー、マイファミリーですね。で、えー、続いて、ここら辺はなんか雑誌で見てた枠ではあるんですけれども、ソロ活女子のすすめ、えっと、水曜日の深夜1時でテレビ東京ですね、えー。2021年の4月、ちょうど1年前か、にやっていたドラマのシーズン2というところで、とある出版社の編集部の契約社員の一人があ、ソロ活動、一、えー、人の時間を楽しむ活動に邁進する姿を描くというところで、まああのー、本当に前のシリーズもまあそこそこ楽しんでは見ていたんですけど、まあ、ソロ活というね一人でできる活動みたいなもののいろんなパターンを見せてくれる僕自身が普通に普段生活していたら決してやらないようなことをある種シミュレーションしてくれるみたいなところはあるのでなんか必ずしもこれやってみたいなと思うものっていうのは多くはないんだけれどもなんかそれを楽しんでく上でのなんかシミュレーションとして見て見ているのはすごく楽しいっていうところはあったし、うん、あとは主演の江口さんの安定感というか何でしょうねあのなんか素の感じですごくなんだろういい感じっていうのなかなかあの普通の役者さんに醸し出せるものではないので、うん、そういうところの江口さんの安定感がこの番,あの番組を持たせているみたいな感じはする、まあ、類似するねこういうタイプの、えー、ドラマってテレビ東京結構出してますけどやっぱりあの江口さんだからこそなんか黙っててもなんか絵が持つみたいなところはあるので、うん、このシリーズはねきっとこれからも引き続き継続できると思うのでそれも期待したいなと思っているところではあります女松
1: 重豊だな
0: あーどうだろうなだあの孤独のクルメともまたなんか違うまあまあもちろん違うんだけどね,ねでもあ
1: の持つっていうかさ。あのうんうんうんドラマパートのさ絡むところもとても面白いんですけどやっぱこう一人で、うんえー、そこまで乗らないけどちょっと乗ってみようかなみたいなそういうこう、うん、ちょっと駆け引きがあったりするじゃないですか一、はいはい、人でやっぱリムジン乗って移動するみたいなところを満喫する気持ちをどうそこでこう高めるかみたいな過程とかも僕は江グス面白くやってるなと思ったりしてるんで、うんうんうんうん、僕ねパート1は見ててシーズン1は。でシーズン2を多分見たんだと思うけど、ちらっと。なんか再放送に、はいはい、見えちゃって。わ<笑>かるわかる。そうそう、うん。全く同じ家なんですよそうそう。メンバーもほぼ変わってないし。だからなんか、えー、っと、友達のうちみたいな感じよね。そうね。いつもの。うんうん、っていう感じがありましたね。変わらない良さも
0: ね、あのかなりあるなとは思ったので、そこら辺は僕は評価してるので、これからも全然続いてくれてっていう感じではあるんですけど。まあまあまあ、でもそこまでハマってはいないっていう感じはあるかなっていうところですね。うん、あと、えー、っと、これも最近終わったかな。えー、先生のお取り寄せ、金曜深夜テレビ東京ですね。えー、元々漫画作品があったのかなっていうところですかね。実在するお取り寄せをグルメを、あ実在するお取り寄せグルメを軸に小説家と漫画家のお取り寄せ生活を描く。うドエスで不愛想な観音小説家とド M で明るい漫画家はコラボ作品を執筆するために出会うと。だから想像とは違うルックスと正確にお,お互いにショックを受けるみたいな話で。まあ、主演コンビ、向井治と北村幸也っていうところの組み合わせ。まあ、それのコメディ演技とかはすごく良かった。やっぱ北村幸也僕すごい好きですね。見て、あの、出てるとついつい見てしまいたくなる俳優だなというところを改めて思いましたけど、そこら辺の組み合わせ。プラス、なんかお取り寄せグルメは使うみたいなので、実在するお取り寄せをじ、あの、毎回毎回、<咳>取り寄せて、それを食べるシーンとかあったりするんですけど、その切り口とかすごいいし、やっぱコロナ禍ならではだし、で、取り寄せについてはコロナ禍ならではだけど、その二人の関係性とかは、なんか全然コロナを感じさせないところはあったりする。もしかしたらちょっと切り口として BL 的なところも意識してるのかもしれないけど、でもそこら辺は、あのー、関係性のね、えー、萌えみたいなものをちゃんと全体として醸し出そうとしているっていうところは、えー、面白かったなと思っているんですが、どうしてもやっぱね、あのー、描いている漫画、組あのー、コンビでやる漫画とかが、ちょっと変な、あのー、低俗な、あのー、作品の方に向かってしまっていたがゆえに、ちょっとそこら辺の演出とかも低俗な感じになってしまったみたいなところが、残念である、はい。もうちょっとなんか、ま、真面目なんじゃないですけど、もうちょっとまっすぐな観能小説の方で向かっていってくれたなら、は
1: い、もうちょっと楽しめたかもしれない、まあうん。趣味の問題ではないですか不要な、あの、エロ演出とかいらないんですよううで、あ、オレンジさんはあんまり好きじゃないってことこれはと、でもいらないと思うす。いらない。あの、ない方がいいや,やめた方がいいと思う。あ,あ、うん、そうですか。でも
0: そういうドラマに振り切るんだったら、そういう方向でやった方がいいと思うね、うん。この組み合わせでこういう題材の作品にそういう要素は多分いらないだろうな、みたいな。あの、橋本まなみさんとかを活用するようなものは、ちょっとあんまやめた方がいいんじゃないかな、<笑>みたいなとこ
1: ろ思ったちょっと締めっぽいですけどね、うん
0: 。そこら辺は、あの、ければもっと評価され、ていたしされていたんじゃないかなと思うところであるんで、<笑>はいはいうん、そこら辺の、なんかうまいね、切り分けをしてほしいなっていうのは思ったりもします。あとはそうだ、今ちょっと忘れてましすよ、持続可能な恋ですか、これポンさん見てたんじゃないですか、父と娘
1: 。初回、拝見しましたよ。
0: 初回ですか。はい。結婚願望の薄い主人公と妻に先立たれ活力をしいかけていた父が二人で婚活をしていくラブストーリーというところですね。突如始まったダブル婚活をきっかけに誰かと共に生きることを一生懸命考える主人公と第二の人生と向かうその父親の奮闘を描くというところで、まあ、あのー、タイトルとね、あとまあ、上野樹里さん主演みたいなところ、松と豊さん共演みたいなところに惹かれて初回から何のかの見てはいって、結婚願望が薄いがゆえにその持続可能な恋みたいなことを言うのでもう少し意識が高いではないですけど、あのー、今の時代における恋愛批評みたいになっていく、うんうんえー、ドラマなのかなと思ったら、うんうん、普通にだろうラ,ラブストーリーに邁進していく話になっちゃって。なんかそこら辺がうーんまあ、最初はね、主人公は、だからそこら辺に会議心を持っている人だったりするんだけど、うん、だんだんだんだんほざされて、二択あるからどちらを選ぶかみたいな話になっていくんですよ。もちろんなんか本人のやりたい仕事みたいなものはあって、そこは目指したりはするんだけど、なんか二つの選択肢の中からどっち選ぶみたいな話になっていく、いつもの流れになってくると、うーんこれはなんでまた今やる<笑>まあ、この TBS のね、会話オ従という枠がそういう枠で続いているということはあるんでしょうが、そこら辺の描かれ方がもう少しなんか客観的な視点から恋愛とは何なのか結婚とは何なのかを問うような作品になってくればまあ今っぽいじゃないですけど今必要なドラマになってきたのかなと思うとなんかもう少しやれたんじゃないかなみたいな残念さはあるっていうと
1: ころですかねうん、うん、なんか僕はさ,さ初回を見てあのこれ続かなかったのは僕の元気がなかっただけなんですけどはいはい、はいあのなんかあえてステロタイプな描写をモチーフにすることで、うん、逆にそういうものが批評的に映っていくんじゃないかなと勝手に思ってたんだけど、うんうん、だからその例えば2人主人公があ主人公のこうつくつく候補が出てくるみたいな話もめちゃくちゃベタじゃん。はい、でこのベタをあえてやりながらっていう感じがあったんですけど想像として、うんうん。それはどうでした、うんうんうんうん
0: やりながら、だから、主人公のキャラがそういう懐疑的な視点を持っている人ではあるので、うん、そこら辺にいろいろと、まああの、二人とも、えー、と結ばれないという選択肢みたいなものを常に残り続けてはいるという意味では、そこら辺は考えていたストーリー、今,今までのその既存の、いわゆるキラキラ系ラブストーリーとは、乖離したところに行こうとしてはいたんじゃないかなとは思うんですけど。と、あとまあ主人公の、ある程度ちょっとね、多少年を重ねてるっていう設定ではある、二人ともっていうところではあるので。なんか、そこら辺は、あのー、少し新
1: 鮮さはあったかもしれないですけどね、今までのに比べ。お父さんは、何か効果を発揮してないんですか、全く出てこなかったですけど、話に
0: 。まあ、あの、松重豊の安定感はすごかったですやっぱ、松重、あと、宮地重豊のその辞書編集者っていうね。うんえー、役のあれとかも、なんか。ちょっと名言じみたことを毎回言ったりするっていう感じとかは、う,ん、うまく機能してはいったと思いますし、実際に彼自身のラブストーリーみたいなのも描かれるっていうところでは、まあ面
1: 白く見れたところはあるかもしれないですけどね。はい。ちょっと奥歯に何かが挟まってる感じですけど、何なんだろうね。でしょうねまあ,あ、うん、やっぱり期,待期待したところからちょっとまあ、帰りしていってしまったっていうところはあるかもしれない、ね。ラブストーリーをね、どう見るかっていうことはちょっとした課題ではありますよね。
0: まあそう、ラブストーリー、まあ映画になっちゃいますけど、あのー、今やってる、私たちは子供とか、まあラブストーリーなんですけど、その恋愛批評にもちゃんとなってるみたいな、優れたラブストーリーはいくらでもあるので、なんかそこら辺は、なんか、ドラマとかでもうまくやってほしいなとは思いますけどね。はい。はい。あとは、まあ、しょうもないとか、全然ダメだったので言うと、インビジブル
1: というね、作品がありました、金曜日1。1秒も見てないけど、噂の期待作じゃないですか。ヤフーニュースでも毎週出てたよ。なんかわかんないけど。
0: <笑><笑>えー、高橋一生が演じる強烈な正義感を持つ刑事と、柴崎孝が演じる犯罪コーディネーターインビジブルというやつね、やつですね。が異色のタッグを組み、凶悪犯罪者を追う中毒系ジェットコースターサスペンス。あ、笑っちゃうな<笑>、えー。相入れないはずの二人が犯罪のプロフェッショナルに立ち向かう姿を描くというところで。まあ、なんですかね。最初から最後までこう、なんか、安っぽい感じになっちゃう海外ドラマの悪いローカライズ感があって、なんかね、あの、なんだっけ。噂されている元ネタとなった海外ドラマがあるんじゃないかみたいな。まあ、設定がすごい、それに近いみたいなね、話が最初から出ていましたけれども、なんか、ま、そういうの抜きにしても、なんか、海外ドラマっぽい、あのー、犯罪アクションみたいなものをすごく安っぽい演出と撮影で見せるみたいな感じで、本当そこら辺が、まあ、みんな海外ドラマが見れる人が多い時代なので、配信とかね、ネットフリックスとかね。なので、それと、なんか、比較すれば比較するほどもう見てられない感っていうのすごくありましたし、高橋一生さんとかね、柴崎子さんとか、僕俳優としてはすごく好きだったりするので、まあ、名優と呼んでいい人たちの演技がなんか下手に見えてしまう、うん、こう、どんくささとか、みたいなところも含めて、なんか本当に、なんでこういうスタッフィングをしてしまったんだろう、こういう企画でやってしまったんだろうってことをいろいろと考えてしまうような作品で、あの、最後の、あの、ね、あのマイファミリーとかはある程度その犯人予想とかミステリー感みたいなのを秘めたんですけどこっちはもうなんかそういうミステリー性に興味がなくなってくるみたいなところもあったりしたのでしたねうしこれさか
1: かこういうなんていうの海外っぽい設定が全く機能しないでつまらなくなるドラマってよく聞くじゃないですかはいはいはいこれなんでこういうことが起こっちゃうんだと思いますその多分本人たちはわざとそういうふうにこう、えー、レベル低くというかダサく作ってるわけじゃない気もするけど、うん、ももしかしたらちょっとそうして意図的にしているのかそれとも、うん、めちゃくちゃ努力したけどもうそうなっちゃうのか,なんかどういうういことなんだろうね、えっと、めちゃくちゃ努力しているのは過去にもドラマ w
0: 「W わうわう」とかの作品で見たことはあるので、うん、そこら辺「さまよう刃」とかあのいくらでもあるので。じゃあやればできるってことだね。だと思います。ていうか、スタッフとか、脚本とかをちゃんと考えてないんじゃないかなと思います。うん、であ、あの、目指してるところとしては、やっぱそういうもの、海外におけるこういうドラマを真似したいという気持ち、地上波でもそういうものをやりたいというものはあるんだけれども、圧倒的に技術力が足りてないんじゃないかなと思いま
1: す。ああ、じゃあやっぱり、そうしたいけどできてないっていうことか。わざとこうしてるってわけでは
0: なくて、うん、そうしたいし、多分それをチェックする側、見る側っていうか観客というよりはスタッフ側のその確認をする側でこういう像を目指
1: してるんだって言ってる人の見る目がないんじゃないかなと思います。あまあ予算がないとかはあるよね。そのわうわうだと割とうまくいってるとかね。予算がないはありますね、うんうん。なるほ
0: どね。でも予算がないなら企画をね考え直せばいくらでもいい作品はあ
1: ったりするので。はいはいはい。うん
0: 無理してそれやらなくてもいいんじゃないかなと思っちゃうというところですね。結構、まあ、金曜十時っていい枠になるとは思うので、僕は個人的には。うんうん、期待している枠ではあるので、うんうん、ちょっといろいろとね、残念だったなというところはあります。はい。他ポンさんもうすでに終わっている作品で、え
1: ー、見た作品、興味深い作品とかってありますえー、っとですね、終わっている作品で言うと、まあ、僕今期もう全然ドラマ見てないんですよ、うんうんうんうん、大江戸捜査も以外<笑>なんでそれは見れるのかってよく分かんないですけど<笑>まあ大江戸捜査ももうオープニングのあのシーンだけ見てる感じなんですけどねああ<笑>、はい、ははははははかっこいい杉良太郎とか佐賀哲郎とか見てるんですけど<笑>あれ杉良太郎って流し目の人でしたっけ、まあ、<笑>そうそうそうあの、はいはい、遠山の金さんで割と有名だと思いますけどねあれ最近免許返納した人でしたっけ免許も返納したしえーっとはい、ベトナムだったか,ななんかそのいっぱい養子をもらっていて、はいはい、であの売名と言われてもいいから私はあの募金というかその援助もしますよみたいなことを言っているもう偉大な男だと私は思ってますけど。<笑>まあそれはいいんだけどでそ,れ杉太そ,それが描かれるわけじゃないですもんねそうそうそう杉良太郎物語じゃないんですけど、えーはいはいはい、その杉良太郎の出てる、まあ、大江戸捜査網がやってる曲が今やってる曲が「BS 松竹東級」って曲でここで「えーっとまあ、家電侍」っていうとあと「いぶり暮らし」とかっていうドラマがやってまして一応終わった喫緊で終わったので言うと、ね「いぶり暮らし」っていうドラマが終わったんですけどいぶり暮らしって完全にその「少子東京」のオリジナルなんですか基本的にはそうなんですがなんかねクレジットとかを見てるとテレビ東京も関わってるっぽいので、うんまあ、もちろん単体でいきなりドラマ作るって難しいと思うしそうおそらくこの曲で結構オリジナルドラマは他にも作ってたりするんですよ、うんうんうん、井上真央さん主演のドラマとかもねスペシャルでやってたんですけど、まあ、今後また次のクールもやっていくと思うんですけどこのいぶり暮らしについて言うと、えーうんまあね、本当にシンプルに、えー何、燻製を作る機会を楽しみながら、カップル2人が同棲をするっていう物語なんですね。どうすああ、なるほどね、はいはい,はい、はい、そうそう、はいはい、なので、ちょっとショッピング,ショッピングチャンネルっぽいいや、全然違う、どうしてそうなあうん<笑>いや、だからあの、うんまあ、簡単に言うと、テレビ東京の深夜の、えー、飯テロ系に近いと思います。うんなるほどなうん、特に大きな事件が起こるわけでもなくただ2人があわあわと「まあ、今日は卵をいぶ,りいぶってみたよ」みたいな「これに何をつけると美味しいね」って言ってこうとっても美味しそうなビジュアルが出てくるっていうそういうドラマなんですよ。うんうんうん、だからまあ簡単に言うとテレビ東京の深夜見てるみたいな感じ。はあクオリティっていうかなんか映像の感じも近いんですよね。予算がなさすぎるみたいなことも別にあのパッと見た感じたら多分思わないと思いますよ。で別に何を売るとかっていうことが特にあるわけでもないから、うん、まあなんならさあのお店が出てくるわけでもないわけ燻製だから、はいはい、だから通販とかで燻製のグッズを買ってでそうであとねキャンプとかでも燻製してたかなキャンプ場でできる燻製とか。そうで中入れるのは卵とか,か実
0: 在のその何かを使うって、あのー、それこそ先生のお取り寄せとか実在のお取り寄せ商品とか使ってましたけど、うん、今回はそうか何でもいいのか食材かそうそう自分たちで般
1: 的な食材そうそうそうなのであの言うと宣伝には全くならないといえばならないし逆に言うと燻製文化っていうものを密かに、うん、あの応援してるとも言える、まあ、ドラマではありますよねなもともと何かあの漫画原作みたいなんですけれどうん,うんだから、ね、あの強い味がないけどあわあわとしたものをいいドラマを作ると、まあ、しかもこれはほとんど主演の2人しか出てこないようなドラマなんですけどだからなんかね2人のこのかき合いみたいなものを楽しめるなおかつ美味しそうっていう風な、うん、なんかのんびりと見るにはいいドラマだったんじゃないかなというふうに思ったりしますよね。なるほど。はい。これはど何か配信で見れるんですかいやだから、BS 松竹東京がどういうふうな姿勢でいくのか分かりませんけど、まあ、普通のノリでいくと、はいはい、あの、アマゾンプライムとかで、はい、ひっそり追加されそうな感じもしますが、はいはいうんうん、うん。まあ、ちょっとまだ分からない感じだけどね。ちなみに、次からは、シネコンへ行こうという。そう、これ楽しみにしてるんですよ、あそうなんだ。えーはい、どんなふうにやるのかね。だからやっぱこう、えー、と切り口っていう面白さもあるけどこのテーマっていうものが、ねうんうん、シネコンをどういうふうに扱うんだろうっていうかさ、うんうんまあ、もちろん松竹だからっていうこともあるとは思うんですけどなんかちょっとそういうモチーフの選び方っていうのがやっぱり新しい曲だけに面白いなとは思いますよね
0: 。はいいありがとううございますそそれも面白そうだはい。ということで、今回のドラマ語りですね。えー、2022年春ドラマ、4月から始まったドラマで、すでに最終回を迎えたドラマについて、いろいろと振り返ってみました。東京バイス、クロステール、マイファミリー、ソロカト女子のおすすめ、先生のお取り寄せ、持続可能な恋ですか、インビジブル
1: 、イブリ暮らし、ということで
0: すね。はい。はい、お相手はオレンジと
1: 、えー、そうですね。じゃあ、ワウワウにいよいよ、入るかやっぱ入んないいかかか。どううししようか、えー、またいつかポンでし
0: たタ,ネラジーまたタネラジーは、ポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しています。音声でこぼれた内容はブログで補足を。更新情報はツイッターでお知らせしています。気が向いたらお好きなサービスでの登録、フォローをお願いします。また、番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしています。公式サイト、種ドッ .com のお便りフォームから送ってください。ツイッターなどで、ハッシュタグ種ラジカタカナで種ラジで投稿いただくのも大歓迎です。